0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de Notes à moi-même. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est Lucas qui a accepté de venir témoigner au micro. C'est tout simplement parti d'une rencontre lors d'une soirée. Il m'a parlé de son parcours... J'ai trouvé ça super pertinent dans le sens où c'est pas forcément un parcours que moi-même je connais et que vous allez beaucoup apprécier. Bonjour Lucas.
1: Merci à toi <rire> de m'avoir invité.
0: Donc, on a fait un petit brief juste avant de démarrer cet épisode parce que j'avoue que c'est l'une des premières, euh, des premiers parcours où j'ai pas du tout d'idée, on va dire, précise de ce que tu as pu euh, avoir au. Euh, au niveau de ton contenu, etc. Parce qu'on va plutôt être sur une branche euh, euh, compta, économie, etc. Et j'ai pas du tout de de comment dire détails là-dessus, donc ça va être super intéressant pour moi aussi pour découvrir cette branche. Donc euh, on va repartir du début et du bac, parce que dès ce moment-là, ça a été décisif pour toi, comme tu me l'expliquais expliqué. Donc dès la première même pas à partir du bac dès la première
1: c'est ça euh, bah en seconde évidemment il fallait faire un choix sur notre parcours euh, sur notre parcours scolaire et, euh, et au vu des résultats que j'avais obtenus euh, tous les profs euh, bah, avaient accepté mon passage en première S moi à la base je partais plutôt sur une première STMG mais, euh, voilà. mais les profs ont un peu poussé pour que j'aille dans cette voie là mes parents ont dit bon bah pourquoi pas vas-y euh, fonce J'y suis allé, et, euh, et là je me suis rendu compte que ça me convenait, mais alors pas du tout. Euh, le... J'ai vraiment eu beaucoup de mal sur cette année-là. Et donc le, le redoublement est arrivé, euh, euh, on va dire, les, les trois quarts de l'année étaient faits. Et je suis revenu sur mon premier choix de base qui était euh, la première STMG. Et donc euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait une transition et je suis parti euh, dans cette filière.
0: Et ça va, tu l'as pas trop pris pour un échec Tu l'as vraiment accepté plutôt
1: Au début, ça a été dur. Au début, euh, de voir euh, tous ses potes partir en terminale et euh, nous, on reste en première S, c'est très dur parce qu'il y a le regard des gens. Euh, en plus, on passe d'une filière S à une filière STMG qui euh, honnêtement n'a jamais été mise en valeur, ni par les élèves, ni par les professeurs. Et, euh, et oui, quelque part, on s'est un peu jugé, donc euh, on ne le vit pas forcément bien. Moi, c'est vrai que je traversais une période de ma vie où c'était compliqué aussi pour moi. Et, euh, et au début, c'était dur. Euh, avec le temps, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Euh, ça a été même ma plus grande réussite pour moi. Ce n'est pas une phrase bateau quand je le dis. Euh, aujourd'hui, euh, je me dis si j'avais pas redoublé, je ne serais pas parti à Angers pour mon parcours scolaire et je ne serais pas aujourd'hui ici à, à parler. Euh, derrière ce micro donc euh, au contraire euh, je suis très content d'avoir redoublé et, et euh, en aucun cas c'est ce un, un regret
0: Ok et est-ce que tu pourrais nous euh, nous dire euh, les gros traits du contenu de, de, de la filière STMG parce que personnellement je ne sais pas du tout trop euh...
1: Alors STMG c'est euh, Sciences Technologiques Management et Gestion donc euh, ça regroupait euh, tous les domaines bah, liés à la gestion l'économie, on retrouvait aussi les ressources humaines le marketing, la communication, etc. Tous les métiers finalement qu'on peut rencontrer en entreprise, on, les, on commençait à les voir, à les aborder parce qu'on ne rentrait pas non plus en profondeur, mais on commençait à avoir des notions. Et en terminale, en fait, on pouvait choisir une spécialité, soit entre ressources humaines, marketing euh, et euh, gestion finance. Il y avait la quatrième, c'était système d'information. Bon, nous, ils ne la proposaient pas au lycée où on était, mais euh, j'avais choisi gestion finance euh, à l'époque euh, parce que je voyais une conseillère d'orientation en parallèle et c'est là où euh, elle m'avait conseillé, euh, quand, comme on avait travaillé à deux, d'aller vers le domaine de la comptabilité.
0: Ok. Donc on arrive dans ta terminale STMG, tu obtiens ton bac j'imagine C'est ça. Et tu postules pour différentes filières post-bac et si oui, lesquelles
1: Alors j'ai postulé pour plusieurs BTS de comptabilité gestion. Il y avait une école à Angers, une école à Nantes. J'avais postulé aussi pour un DCG, donc un diplôme de comptabilité gestion. Et j'avais dû aussi mettre une fac. J'avais utilisé APB, parce que nous à l'époque c'était encore APB. Euh, mais bon, c'était vraiment fastidieux comme logiciel. Il y avait eu plein de soucis pour ceux qui étaient dessus. Euh, j'avais pu m'orienter euh, via les écoles privées et, et faire de mon côté. Au moins, je n'étais pas tributaire d'un logiciel. Je pouvais encore choisir l'école qui me plaisait le plus. Et, euh, et voilà comment j'avais fait mes recherches.
0: Ok, donc c'était tes choix à toi. Tu pas forcément été euh, orienté par tes parents ou...
1: Non, pas du tout. Mes parents, ils m'ont ils toujours laissé... Euh, euh, libre dans mes choix. Euh, si je voulais aller dans telle école, euh, du moment que je leur avoir expliqué mon projet, mon parcours, eux, ils m'ont toujours suivi derrière et ça ne leur a pas posé de problème.
0: Ok, donc tu es, es parti et tu as été accepté dans quoi de suite
1: Donc j'ai été accepté en BTS comptabilité gestion euh, à Angers, à l'ESPL, et, euh, et je suis parti en alternance euh, là-bas. Okay. Donc euh, juste après le bac, euh, je suis parti de chez mes parents, j'ai trouvé une alternance et, et voilà, <rire> un gros changement de vie. <rire>
0: et ça a duré deux ans de ce fait
1: deux, Ouais, deux ans.
0: Et comment tu vis euh, le fait d'être éloigné de tes parents, de ton petit cocon entre guillemets et de débarquer dans les études Est-ce que tu, tu te sens plutôt épanoui Est-ce que ça te plaît ce que tu fais
1: euh, Au début euh, quand je suis arrivé sur Angers j'avais vraiment l'impression euh, alors ça va faire un peu péjoratif comme ça mais d'être dans une jungle en fait on, on se retrouve tout seul, là il n'y a plus papa, maman, euh, les potes qui sont à côté et si on a besoin bah, tout le monde est là, non là tu es tout seul face à toi-même euh, il faut que tu mûrisses, que tu grandisses très vite parce que bah, personne ne va t'aider à le faire. Et, euh, et donc je suis rentré dans une entreprise en alternance chez Warner Electric Europe que j'embrasse très fort d'ailleurs, c'était une super belle <rire> expérience. Euh, grâce à, eux ils m'ont fait grandir, ils ont participé euh, très fortement à mon évolution et en fait bah, je me suis très vite adapté parce que l'environnement professionnel était très sain. Euh, J'avais aussi une école derrière où ça se passait très bien, avec ma euh, classe, euh, on s'est bien entendu aussi, donc il euh, y a eu le moment d'adaptation au début, ça n'a pas été facile, parce que je ne veux pas non plus dire que c'était euh, tout rose, il, il faut apprendre aussi à se connaître, c'est là où on se retrouve un peu en phase avec soi-même, et, euh, et c'est là où on se découvre aussi, <rire> alors ça fait bizarre au début, mais... Euh, <rire> On apprend, c'est comme ça aussi qu'on grandit, c'est dans les périodes difficiles qu'on apprend le plus.
0: Euh... Est-ce que tu conseilles le rythme de l'alternance en sortant directement du bac Ou pour toi c'est vraiment compliqué à encaisser Parce que je sais qu'il y a des écoles comme quoi euh, enfin, on pense que euh, c'est vrai que c'est vachement formateur, ouais. d'autres où c'est peut-être un peu plus brusque en sortant directement du bac. Qu'est-ce qu'on en a pensé je...
1: Enfin, si je parle juste de mon expérience, euh, moi je dis qu'il faut foncer, juste après le bac, il faut y aller, il faut y aller. Je, en plus ça fait une bonne transition entre la vie scolaire qu'on a toujours connue et euh, on s'approche de la vie active aussi, et puis ça permet de nous faire grandir, nous faire réfléchir aussi par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde et à mieux le comprendre. Après, je dis ça parce que moi, j'ai commencé par une, une très belle expérience. Je sais qu'il y en a qui commencent par des expériences qui sont un peu moins fun. Donc, du coup, je pars du principe, ça dépend de chacun. Si vous le sentez, vous y allez. Le plus important, c'est de vous écouter vous-même. On a beau dire ce qu'on veut autour de vous, si vos parents disent qu'il faut absolument faire, vos professeurs, non, peu importe. C'est vous, si vous le sentez, vous y allez. Si vous le sentez pas, ne le faites pas.
0: Ouais, donc il faut partir du principe que quand on veut se lancer là-dedans, il faut garder en tête que ça peut potentiellement mal se passer si on tombe dans une entreprise qui est moins bienveillante mmh. ou euh, si euh, les, les conditions de travail entre guillemets sont peut-être plus strictes ou moins, moins fun comme tu disais. Tu peux nous faire une petite conclusion de ces deux années maintenant que tu as du recul aussi sur ce que ça a pu t'apporter mmh. et ce que ça pourrait apporter aux autres aussi
1: Eh bien, je partir du fait, c'est comme, comme la première fois finalement, c'est... Euh... Moi, ça, ça s'est super bien passé. Je me suis épanoui durant ces deux années aussi bien en cours qu'en entreprise. Et il euh, n'y bah, a rien à dire, ça forge des grosses bases pour la suite. Et peu importe après par les expériences que vous pouvez avoir derrière, c'est la première qui vous marque le plus et c'est celle que vous allez retenir.
0: Et avec ce BTS, on peut accéder à quoi justement après
1: Derrière, avec le BTS, on peut faire plein de choses. On peut se retrouver d'une part en licence professionnelle, pour faire une troisième année et puis prendre, continuer vers le master si on veut ensuite. Il y avait la possibilité, comme moi j'étais en comptabilité gestion, de partir sur un DCG. Donc là c'est le diplôme de comptabilité gestion, qu'on peut commencer dès le bac. Mais comme le niveau est quand même assez important, on peut faire un BTS pour avoir moins d'épreuves à passer en DCG. Il se fait aussi en deux ans. Et sinon on peut aussi rentrer directement après la vie, enfin, dans le monde de la vie active c'est tous ces diplômes BTS, DUT et, et d'autres euh, où je trouve, enfin, franchement ils sont géniaux. Ça permet de faire des formations courtes et de pouvoir être apte à aller dans la vie active tout en ayant des diplômes. Et, euh, et je trouve ces diplômes très intéressants.
0: Parmi les trois choix que tu viens de citer, tu es parti sur quoi
1: euh, Du coup je me suis orienté sur euh, le DCG qui est le diplôme de comptabilité gestion et, euh, et qu'on avait la possibilité d'enchaîner juste après le bac, mais moi j'avais préféré faire un BTS euh, pour pouvoir déjà valider une partie des UE, et donc euh, derrière je le faisais en deux ans.
0: dans tous les cas, ce diplôme-là dure deux ans
1: euh, non, sinon il dure 3 ans. Si on l'enchaîne juste après le bac, euh, c'est 3 ans.
0: Donc t'as fait le choix plutôt judicieux on va dire, parce que t'as préféré faire 2 ans à te former, à avoir les bonnes bases, pour affronter les 2 ans peut-être un peu plus compliqués
1: C'est ça, et puis en fait c'est là où j'en reviens avec le redoublement, c'est là où ça m'a servi. Plusieurs m'avaient conseillé de faire un DCG juste après la sortie du bac. Et, euh, et après l'expérience que j'avais eue avec la première, euh, j'ai décidé de, de décider de prendre ma, ma décision pour ma vie et donc, euh, donc j'ai voulu faire un BTS pour au moins valider deux ans, pas prendre le risque de faire trois années et derrière finalement ne pas le valider ou ne plus m'y retrouver du tout et, et c'était surtout pour m'assurer un diplôme et au moins avoir un bac plus deux.
0: Ok. Et deux ans de DCG, ça se passe comment On est en stage, en alternance
1: euh, Le DCG, on est aussi en alternance. Donc là, je change de boîte. Je suis parti dans un cabinet comptable. L'expérience le, sera tout autre comparé aux deux années du BTS où ça s'est très bien passé. Là, euh, ça a été très dur. Donc, euh, plus compliqué. J'étais mis au placard. Et, euh, et donc voilà j'avais pas beaucoup de tâches à faire pendant deux ans, c'était un peu long parce que tous les matins vous venez, euh, bah, vous êtes soit sur Youtube, euh, enfin vous faites rien parce qu'on vous donne rien malgré que vous demandiez du, du travail. Et, euh, et en plus le DCG est un diplôme euh, qui est très compliqué, ce qui avait 13% de réussite au niveau national. Et, et puis on arrive dans la période avec le Covid euh...
0: Oui parce que tu rentres à la rentrée de septembre 2019 dans, ton, dans ton alternance, dans ton entreprise s'est pas super bien passé et en mars 2020 tombe le Covid et là tu, tu ne te rends plus à, à l'entreprise
1: Non parce qu'ils ont préféré nous envoyer en chômage partiel euh, c'était après un choix de leur part et ce que je peux comprendre on traversait une période où euh, la crise sanitaire on ne savait pas ce qui allait se passer euh, pour les uns comme pour les autres, donc euh, nous, les alternants, on était, euh, oui, en chômage partiel. Ce qui, moi, du coup, ne m'a pas trop dérangé, parce que <rire> c'est vrai que c'était pas une expérience où, où je m'épanouissais, et je préférais rester euh, chez moi.
0: Et pourquoi tu n'as pas euh, choisi euh, de changer d'alternance, parce qu'il me semble que c'était possible
1: Oui, c'est possible, sauf qu'on euh, était en plein Covid, et en fait, à cette période-là, les cabinets comptables ne recrutaient plus, ou peu, du moins, euh, les répercussions sont arrivées un an après où il y a eu une grosse demande sur le marché mais à l'époque personne euh, osait euh, trop recruter et il y avait un risque pour moi de quitter mon alternance et derrière je ne savais pas si mon école m'aurait gardé pour poursuivre mon diplôme donc j'ai préféré rester euh, dans cette entreprise sans rien dire.
0: Parce que c'est aussi l'enjeu de, des formations d'alternance si t'as pas euh, à côté de ça, si tu t'as pas décroché le contrat avec l'entreprise l'école s'est foutue
1: L'école ne te prend pas, oui. Après, il y a des écoles qui offrent la possibilité de faire ce diplôme, euh, comme ils disent en initial, donc là, on suit que des cours, mais l'école où j'étais ne le proposait pas, donc c'était, euh, il fallait absolument une alternance, ou, ou sinon, il fallait changer carrément d'école, mais euh, là, c'était plus compliqué.
0: Et à ce moment-là, tu es encore mmh. du côté d'Angers et Nantes
1: J'étais toujours sur Angers, j'ai fait mes 4 premières années sur Angers.
0: Oui. Et avec le recul que tu as pris maintenant, qu'est-ce que tu penses du contenu de la formation, hormis le fait que tu n'aies vraiment pas eu une super expérience avec ton, ton entreprise
1: le, bah, La formation, euh, elle était très enrichissante, parce qu'elle nous a, a poussé dans nos retranchements, aussi bien en termes d'analyse, de compréhension, et, et ça, c'est ce qui m'a plu aussi, euh, au-delà du fait que c'était très branché, euh, comptabilité, finance... Ça, ça nous a aussi poussé la réflexion et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Et même sur mon parcours professionnel, euh, ça a été certes deux années euh, très difficiles. Euh, maintenant, avec le recul, je ne pouvais pas le dire il y a deux ans, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'est une expérience qui m'a énormément apporté d'un point de vue plutôt perso et de savoir aussi bah, gérer des situations euh, de conflit ou où l'ambiance n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est ce qui vous aide aussi à grandir. C'est cette période difficile où vous voyez comment vous réagissez. Et, euh, et si j'ai un conseil, euh, gardez toujours votre sang-froid, gardez toujours votre sourire et, et ça ira.
0: Oui, parce que quand on y repense, quand mmh. tu sors de deux ans euh, ben, comme tu l'as vécu mmh. euh, vraiment mal, euh, quand tu étais mis au placard, etc., c'est dur de se dire « Ok, je garde le positif, il euh, y a du positif là-dedans, oh, trop cool, euh, j'en ressors euh, quand même plus fort ». Il faut un certain recul et, et du temps pour comprendre tout ça. Et c'est pas év évident à encaisser en fait.
1: C'est exactement ça. Alors, euh, ça faisait déjà quelques années que je faisais un travail sur moi. Donc, je, euh, sur le moment, je ne pouvais pas me le dire. Mais je savais que ça allait arriver. Je, je voulais d'abord prendre le temps de digérer avant de voir le positif que ça allait m'amener. Parce que j'en étais incapable. Parce que j'ai eu aussi le contre-coup derrière euh, durant l'été. Et puis ça a été le voyage, un voyage avec mes potes où là, ça y est, ça, ça s'est libéré. Et puis après je suis arrivé à Lille et, et c'est là où j'ai commencé à avoir le recul et, et à me rendre compte de ce que ça m'avait apporté aussi.
0: Et qu'est-ce que tu es venu faire à Lille alors
1: <rire> Qu'est-ce que je suis venu faire à Lille euh, bah, Je connaissais euh, assez bien l'Ouest parce que j'ai ma famille qui est issue de Rennes. Euh, nous on habitait sur Nantes et puis j'étais faire mes études à Angers et, euh, et donc le but c'était de découvrir une autre région que je ne connaissais pas du tout dans un environnement où euh, voilà, j'avais pas de famille, pas d'amis, je ne connaissais personne Juste toi Juste moi et je voulais aussi un peu me livrer à moi-même, euh, aller à l'inconnu parce que j'aime bien aussi me challenger et, et voir comment je réagirais. réagir et, euh, et c'était aussi le but de rencontrer de nouvelles personnes.
0: Mais pourquoi tu as décidé de poursuivre tes études C'est parce qu'on ne peut pas forcément travailler avec le diplôme DCG
1: Si, avec le DCG, on peut aussi rentrer directement dans la vie active. Euh, le seul souci que j'avais, c'est ce diplôme, on est très vite mis dans une case. Alors, de par mon parcours entre <rire> la gestion finance en STMG, un BTS compta et un DCG, euh, autant te dire que vis-à-vis -vis des recruteurs, j'étais euh, mis dans une case. Euh, le but, c'était pour moi d'avoir plusieurs casquettes. J'adore la compta, c'est un domaine, enfin, compta, gestion, finance. C'est un domaine où, où je m'épanouissais. Mais j'avais aussi envie de découvrir de nouvelles choses et je sais que plus tard, je ne ferai jamais le même métier. Et donc, je voulais, euh, dès maintenant, m'ouvrir le plus de portes possible pour pouvoir être plus libre à l'avenir.
0: Ok. Et tu as postulé à quelle formation de cette à Lille
1: J'ai postulé à l'IAE de Lille. Euh, et à l'université catholique de Lille, donc en master management des entreprises. Et à l'IAE, c'était le nom d'un master, euh, si, enfin, c'était similaire, parce qu'il y avait le même contenu. Euh.
0: Donc l'IAE, on est plus public et la Cato, privé. C'est ça. Et qu'est-ce que tu choisis parmi ces deux, euh, ces deux options
1: Alors le choix a été très vite vu, parce qu'il n'y a que la Cato euh, qui m'avait retenu. Et donc c'est euh, vers cette école que je me suis orienté.
0: Et qu'est-ce qui intéressé dans ce master plus qu'un autre
1: Alors après les deux années d'alternance que je venais de passer, mon but c'était de retrouver déjà une année où j'avais que des cours. Alors souvent les alternants, on les entend derrière, ils ne veulent plus retourner totalement en cours. Là avec les deux années que je venais de passer, j'avais un besoin de souffler, j'avais un besoin aussi de m'écouter et de dire non tu te prends un temps pour toi. Je n'étais plus capable de retourner en entreprise parce que si ça se passait mal ça aurait été très difficile à supporter et donc euh, j'ai décidé de choisir ce master pour cette possibilité là qu'il y avait et puis en master 2 on pouvait réintégrer une alternance
0: Et t'apprendais pas trop le fait justement de réintégrer une alternance
1: non. alors il y a eu hein, cette petite appréhension déjà je suis, on avait un stage de fin d'année de 3-4 mois et euh, donc là que j'avais fait sur Nantes qui m'avait permis déjà de me remettre un petit peu dans le bain et, euh, et puis ensuite, euh, j'ai eu, eu mon alternance euh, pour euh, le Master 2, j'avais cette appréhension. Euh, elle était toujours dans un coin de ma tête, euh, je pense que l'expérience n'était euh, pas loin derrière moi, mais, mais pour autant, euh, ça, ça se passe super bien et, et là au contraire, j'ai repris confiance en moi et, euh, et je suis très content de faire l'alternance là où je suis actuellement.
0: Sachant que tu as eu un stage également en Master 1.
1: C'est ça j'ai eu un stage dans une boîte à Nantes et ça s'est très bien passé. J'ai passé trois... C'était un stage de quatre mois, pardon. Et ça s'est très bien passé ça m'a permis déjà de, de reprendre confiance en moi et, et de renouer déjà le contact avec le milieu professionnel.
0: Et c'est à quel stade entre ton Master 1 ou entre les deux et ton Master 2, tu as eu un recul un peu plus positif sur ton, ta mauvaise expérience en alternance Dans ta Je, deuxième alternance en... Ton, durant ton diplôme de compta
1: Je l'ai eu, ce recul, on, on va dire, je ne l'ai pas eu à un moment donné, pas un point fixe, mais il s'est un peu étalé dans le temps. Ça a commencé euh, euh, tranquillement déjà en Master 1, c'était un début, et puis ça s'est vraiment euh, accentué à partir, enfin, euh, l'été d'après où là j'ai commencé vraiment à prendre du recul, à, à me dire, mais oui, voilà ce que ça m'a apporté, euh, j'ai vu aussi comment moi j'ai évolué derrière, et, euh, et puis bah, je le vois encore aujourd'hui euh, euh, en Master 2, où, euh, où je me rends compte au travers de mon expérience, euh, au vu de mes réactions, comment je, je fais maintenant quand il y a telle ou telle situation, euh, je, ça a changé ma manière de faire.
0: Donc pour faire le point sur tes euh, six années de post-back, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a quelque chose euh, en passage de ton parcours post-back que tu as préféré, qui t'a formé le plus Tu mettrais l'accent sur quelle formation Et euh, est-ce que, euh, est que tu te sens épanoui Est-ce que tu te sens accompli Est-ce que tu te retrouves en fait dans tout ce que tu as traversé Est-ce que tu as des regrets et des remords
1: je suis très content de mon parcours, J'ai aucun regret, les choix, euh, si j'ai dû les faire à, à telle ou telle période, c'est que je devais les faire. Euh, c'est des endroits où je devais passer pour aussi apprendre et, et grandir ensuite, donc euh, il n'y a aucun regret sur mon parcours. Euh, le, le diplôme que j'aimerais mettre en lumière, c'est vraiment le BTS. C'est des formations comme un peu le bac STMG qui sont un peu sous-évaluées, sous-cotées, alors qu'au contraire, euh, avec le BTS derrière ça nous offre plein d'opportunités, on peut partir en licence pro, on peut aussi s'engager dans la vie active et on a quand même une formation en deux ans euh, qui est aussi très valorisante parce qu'on apprend beaucoup de choses, euh, c'est reconnu sur le marché euh, professionnel et, euh, et c'est vrai qu'à l'instar du, du master ou du DCG qui sont des diplômes euh, où euh, on les met déjà en lumière euh, de base, le BTS, lui, mérite aussi sa place, et, et c'est vraiment un diplôme que je recommande. À l'heure actuelle, je me suis épanoui durant ces six ans. Pour la, pour la suite, par contre, je, je suis un peu en remise en question, je sais ce que je ne veux plus. C'est ça aussi, c'est ce que m'a permis l'alternance, je sais ce que je ne veux plus. Et là, j'ai besoin de redéfinir un peu ce que je veux pour savoir où je vais aller ensuite. Euh, je n'ai plus envie de rentrer dans le système pour le moment, j'ai plutôt des envies de voyager comme je n'ai pas eu l'occasion de faire Erasmus a, avant, j'ai envie de voyager et puis, euh, et puis de faire ce qu'il me plaît tout simplement j'ai mes diplômes, je sais que je retrouverai du travail derrière donc là pour l'instant c'est me faire plaisir et, euh, et, et penser à moi
0: Et tu ne ressens pas de frustration euh, dans l'idée où tu pas de... Tu ne sais pas précisément ce que tu vas faire à la rentrée. Tu sais, comme tu l'as dit, tu sais effectivement ce que tu ne veux pas, mais il te reste encore un panel de, de choses que tu voudrais. Et le fait de ne pas savoir pointer du doigt sur, sur ce que tu veux exactement, comment tu le vis en fait ça
1: Au début, ça a été dur. Ça a commencé en Master 1, en M1, parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup les, les choses. Mais en fait, en, en continuant toujours le travail que je fais sur moi, euh, j'ai totalement changé vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça, euh, avant j'étais quelqu'un qui anticipait, maintenant je préfère me laisser porter par les événements, et, euh, et j'ai envie de croire un peu en, en ma bonne étoile, et euh, je, je veux vivre ma vie au jour le jour, si je dois aller à tel endroit, ben, j'irai, et, euh, et, et je sais que l'opportunité se présentera, je, je le vis plutôt bien, ça me permet aussi de moins me prendre la tête, et et ben, finalement de beaucoup plus profiter de la vie et de se laisser euh, porter comme le vent.
0: <rire> C'est joliment dit. C'est ça. <rire> et du coup, quels seraient tes projets pour l'avenir Est-ce que tu as une idée exacte de où tu voudrais euh, partir Est-ce que tu aimerais voyager
1: J'aimerais voyager au, au Mexique. C'est une destination euh, qui me plaît. J'ai entendu beaucoup de personnes y aller dernièrement. Et du coup, ça m'a aussi donné envie de partir à l'aventure euh, dans, dans ce pays. Et puis après, sinon, en, en termes de projet pour l'avenir, euh, c'est vraiment faire ce qu'il me plaît. C'est avant tout trouver un métier où je m'épanouis, trouver des activités où, où je me retrouve vraiment. J'avais déjà fait du théâtre par le passé, j'aimerais bien y revenir. Euh, là, j'ai découvert la danse depuis un an, c'est quelque chose que j'aimerais conti, continuer ensuite. Et, euh, et euh, le foot, parce que c'est le sport que je fais depuis tout petit et qui, qui me plaît. Donc... Oui, il y a beaucoup de projets, et puis même au-delà au des, des projets, j'ai toujours cette volonté de découvrir et, et de faire des rencontres, et ça c'est ce qui m'anime par contre au quotidien, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour découvrir de nouvelles choses, ou rencontrer de nouvelles personnes, euh, il suffit de, parfois de changer de région, ou d'aller dans le pays qui est juste à côté, et, et c'est vo... aussi un voyage.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais à une un, une, un jeune étudiant qui se met beaucoup de barrières par rapport à, à la position géographique d'une école qui est peut-être trop loin de, de chez lui ou, ou euh, d'un étudiant qui hésite sur le fait de partir six mois en échange universitaire, qu'est-ce que tu conseillerais pour aller au-delà de, de cette barrière
1: euh, Pour aller au-delà de cette barrière, bah, le, le, avant tout, il faut en parler. Le plus important, c'est de communiquer. Alors, soit avec ses parents, si euh, les relations sont plus compliquées, on peut aussi en parler avec ses amis ou, ou avec une personne de confiance. Ça peut être aussi avec euh, son médecin, un psychologue, peu importe. Le plus important, c'est d'en parler et d'exprimer ce que l'on ressent. Et la, période, la personne qui est en face euh, va, euh, va, va l'aider et va t'aider euh, à prendre la bonne décision. Le but, c'est que... Le but, c'est que tu t'écoutes aussi toi-même. Et si tu as envie de partir, alors fais-le. Et, et, et l'expérience va très bien se passer. Et puis, si tu sens qu'il y a des réticences ou des blocages, alors fais-le pas. C'est peut-être que tu dois attendre, tu dois aussi prendre le temps de t'écouter. Et, euh, et peut-être que ce projet arrivera dans un, deux ou trois ans, mais qu'il ne doit pas faire euh, à ce moment-là, parce que tu dois sûrement aussi passer par autre chose euh, pour pouvoir le faire ensuite.
0: Mais comme quoi, c'est important de faire un travail sur soi parce que dans le cas où en on étudiant on part six mois en échange et que ça se passe mal, il faut pas se dire c'est tout, maintenant c'est terminé, je partirai plus. Même si tu vécu une période assez compliquée, tu as quand même sur ressortir le positif de tout ça et c'est pas parce qu'on traverse une période compliquée, que la vie elle est foutue et qu'on va plus rien vivre de chouette après quoi.
1: Alors non pas du tout, c'est le réflexe qu'on peut avoir. enfin moi c'est le réflexe que j'avais au début. Et, euh, et grâce à ma mère qui m'a emmené et qui m'a accompagné pour faire le, le travail sur moi euh, derrière cette réflexion elle change euh, je ne dis pas que c'est facile, bien au contraire ça prend du temps d'avoir cette réflexion, ça se construit mais par contre une fois qu'on l'a bah derrière on peut, on peut partir n'importe où on peut avoir euh, telle expérience ou, euh, je sais pas, partir à, à l'autre bout du monde. Il y aura des phases compliquées, il y en a toujours. Ça ne veut pas dire qu'on fait un travail sur soi, qu'il n'y a plus de phases compliquées. Si, il y en a. Mais on sait les gérer, on sait... Euh, on, on en apprend d'elles et on sait comment ça va se passer ensuite. Parce qu'on a les méthodes, on a les outils pour pouvoir euh, s'en sortir et évoluer derrière.
0: Ouais, je pense que, comme dans mon parcours où j'ai vécu quelques échecs, entre guillemets, il faut accepter le fait que... Euh, le positif vient pas, vient pas tout de suite et que c'est, enfin, ça prend du temps parce que on, du jour au lendemain, notre opinion de ce qu'on a vécu, elle change pas, euh, change pas instinctivement. Il faut accepter que le, ça puisse prendre du temps parce que, comme toi, je crois vachement au destin et je pense que si on passe par quelque chose, c'est parce que plus tard, avec le temps, on va avoir un certain recul et on va apprendre beaucoup d'une expérience qui peut être euh, mauvaise par exemple.
1: C'est exactement ça. Il faut, euh, il faut accepter euh, le fait qu'on passe par des périodes où on est moins bien. Si on a envie de pleurer, d'être en colère, euh, euh, d'être seul, ce c'est pas, pas une honte en soi. On a le droit de passer par ces moments-là et il faut le faire. Parce que c'est ce que notre corps a besoin, on a besoin de l'exprimer de cette manière et il faut s'écouter. C'est ensuite que le positif viendra, mais le positif il vient que si vous avez respecté cette période qui est juste avant. Si vous voulez directement vous concentrer sur le positif, ça ne pourra pas fonctionner parce que vous n'aurez pas pris le temps de vous écouter et vous serez alors plutôt dans le déni. Et là.
0: C'est plus compliqué.
1: C'est plus compliqué. <rire>
0: Et du coup, la fameuse question, qu'est-ce que tu dirais au Lucas d'il y a 5 ans
1: Au oh, Lucas d'il y a 5 ans, donc on démarre au début de mes études, euh, je, dirais, je lui dirais qu'il n'a pas à s'inquiéter, que tout va bien se passer, qu'il va prendre confiance en lui euh, dans les années à venir, qu'il va traverser des expériences mais qu'elles vont toutes lui apporter et euh, surtout qu'il s'enlève les barrières. Euh, et qu'il ne s'inquiète pas parce que les barrières vont s'enlever et qu'il va pouvoir vivre la, la vie euh, comme il a envie de la vivre pleinement.
0: Eh bien, je te remercie beaucoup, Lucas, d'avoir accepté de venir te confier et témoigner auprès de ce micro.
1: Eh bien, je voulais aussi en profiter pour euh, te remercier de m'avoir invité. Et puis, je trouve que c'est un beau projet que tu as décidé de mener parce que dans une période où euh, c'est très instable, avec tout ce qui se passe dernièrement, on a besoin d'avoir le témoignage aussi des autres. Euh, qui peut nous aider à avancer dans la vie et c'est un très beau projet.
0: Et bah c'est super gentil, merci beaucoup et on se voit mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye, bye. bye.